0: Écoutez, que dit la Bible Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici, Guillaume Bourrin, et cette semaine, je réponds à une question que l'on s'est posée lors d'un concile, le concile de Sola, qui est la branche québécoise de la Gospel Coalition. Avec le confinement et le développement des cultes en ligne, les activités d'église sont mises à l'arrêt et ce pour un temps indéterminé mais qui, très honnêtement, tend à être long. Les cultes en ligne se multiplient et nous sommes reconnaissants pour toute cette technologie mise à notre disposition dans la souveraineté et la providence de Dieu pour nous. Ainsi, on peut chanter, écouter des prédications et prier directement depuis chez nous individuellement. Cependant, dans ce contexte d'isolement individuel, le problème se pose en ce qui concerne la Sainte Seine et le baptême. Quelle devrait être notre attitude en ces temps où nous sommes séparés de corps et, en quelque sorte, unis par la data Alors, quelques éléments de réponse. Tout d'abord, le culte en ligne n'est pas un moyen de grâce. Le rassemblement dominical l'est. » et Calvin, euh, plein d'autres auteurs ont écrit sur les marques d'une vraie église Calvin disait, euh, partout où la parole de Dieu est prêchée et entendue c'est-à-dire, euh, il faut le comprendre, ce qu'il entend par là reçu pour être obéi, c'est ça qu'il entend par entendu, entendu, donc partout où la parole de Dieu est prêchée et entendue et les sacrements sont administrés conformément aux instructions de Christ il y a, à n'en pas douter une église de Dieu qui existe voici donc ce que dit Calvin, il faut la parole de Dieu prêchée, il faut qu'elle soit entendue et il faut qu'il y ait les Sacrement, c'est-à-dire baptême et scène administrés conformément aux instructions de Christ. Il me semble qu'on a là la marque d'une vraie église, s'il manque un seul de ces éléments-là, on se rend compte qu'on a quelque chose qui n'est pas complet, on n'est pas en présence d'une église telle qu'elle est décrite dans le Nouveau Testament. J'insiste sur la parole prêchée et entendue dans la définition de Calvin parce que par entendu, comme je l'ai dit, il va de soi que l'on entend « reçu pour être mis en pratique ». C'est-à-dire que qu'il y a quelque chose qui est d'une dimension de mise en application quasi immédiate. On reçoit la parole pour comprendre quelle est l'instruction que je vais devoir mettre en pratique et cette mise en pratique est presque toujours décrite dans la Bible comme une forme de sanctification progressive qui prend un caractère communautaire. J'ai écrit à plusieurs reprises. À ce sujet, dans Que dit la Bible et dans, Sur le bon combat, pardon, et je vais joindre à ce podcast Que dit la Bible l'ensemble des liens ou en tout cas une partie des liens sur lesquels je parle du caractère communautaire de la sanctification. Je me souviens par exemple d'un article de Michael Horton qu'on avait traduit qui est absolument magnifique qui décrit le rôle de l'église dans la sanctification. Je le joindrai dans les liens de ce podcast. Podcast. Le risque, si on commence à s'habituer au culte en ligne, c'est de tomber dans une attitude de consommation. Alors je sais bien que c'est ce qui est tout le temps dénoncé, mais si l'on prend l'habitude d'être dans une attitude de, 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 de passive devant un Facebook ou un YouTube Live, eh bien le risque, c'est que nous devenions passifs en général, dans notre manière d'appréhender l'évangile, euh, pire euh, peut-être que nous devenions froids à son contact, un peu comme une personne qui, qui en écouterait une autre, d'une oreille distraite sans grand intérêt, et qui oublierait complètement ce qu'il vient d'entendre dès qu'il en aurait le dos tourné ça serait écouter d'une manière qui n'est pas celle euh, dont Calvin parle, ça ne serait pas une écoute active ça ne serait pas une écoute, une entente qui aurait pour but l'obéissance ça serait une écoute inattentive passive, et qui conduirait finalement à la mort. Ce n'est pas ce que nous voulons pour les disciples de Christ. Les cultes en ligne sont une bonne chose, là encore, ils sont le fruit de la providence de Dieu pour nous, par ces moyens technologiques qui sont mis à notre disposition. Euh, ils sont une bonne chose pour les gens qui sont empêchés de se joindre au culte physique, au rassemblement dominical communautaire. Ces gens-là sont malades ou parce qu'ils sont loin et sans église ou qu'ils ont quelques circonstances exceptionnelles. On comprend que les cultes en ligne sont utiles, mais ce n'est pas le moyen ordinaire par lequel Dieu vient à la rencontre de son peuple qui se rassemble. L'ensemble de la Bible décrit le peuple de Dieu qui se réunit et c'est sous la forme d'une communauté avec l'expression très biblique comme un seul homme qu'il se présente devant Dieu et que Dieu leur parle. Devrions nous souvenir de cela dans un premier temps et prier, soupirer après le jour où nous allons enfin pouvoir nous rassembler à nouveau alors que nous sommes en confinement au moment où je fais ce podcast, confinement je le rappelle qui est à cause du coronavirus. Deuxième chose que je voudrais souligner dans ce podcast, c'est que le baptême est un moyen de grâce là encore et que ce moyen de grâce contient indéniablement un aspect communautaire. Le baptême est un signe, donc un moyen de grâce qui est plus qu'un symbole, hein, un signe qui pointe vers une réalité spirituelle profonde. Le premier euh, signe, euh, le premier, la première réalité spirituelle vers laquelle ce signe pointe, eh bien, c'est l'union avec Christ. Et non seulement il est, il est inenvisageable de se baptiser seul, le commandement de baptiser, n'est-ce pas, est donné à des disciples déjà baptisés eux-mêmes, donc ça implique au moins deux personnes, mais le baptême lui-même comprend une disposition communautaire. Ce n'est pas un simple engagement avec Dieu dans le secret. Le baptême est une occasion publique de profession de foi dans laquelle l'Église entend et atteste le témoignage du baptisé. Alors je n'exclus pas les circonstances providentielles particulières, par exemple la situation qui est décrite dans Acte 8 avec les nuques éthiopiens qui voyageait seul sur un chemin désert et qui rencontre Philippe qui est amené par une indication spéciale. Mais une fois encore, ce n'est pas le mode ordinaire d'administration du baptême. Acte 8 n'est pas le le mode d'administration classique par lequel le baptême doit être fait. Et si, comme je le pense, et je pense que j'ai raison, et je vous renvoie encore une fois vers l'ouvrage que j'ai écrit à ce sujet-là, si, si, comme je le pense, le baptême est un élément clé de la profession de foi du catéchumène, alors il faut que celui-ci fasse cette profession de foi en public et que l'Église en soit témoin, car c'est un acte d'alliance, plus qu'un symbole, un véritable moyen de grâce. Troisième chose que je veux dire, c'est que la scène est probablement le plus communautaire des sacrements. Il paraît tout simplement impossible de considérer prendre la Sainte Seine sans rassemblement. La fraction du pain, on le voit dans acte 2, était directement associé à un repas, et d'ailleurs c'est une pratique que Jésus lui-même a instituée, il l'associe à un repas, probablement un, un, un signe d'un espèce de banquet eschatologique, qui reprend bien sûr le thème de la Pâque, mais qui transite avec toutes ces images de banquet qui symbolisaient la fin des temps, Esaïe 25 en particulier, et le symbole était tellement fort qu'il n'allait pas être oublié de sitôt. À Corinthe, par exemple, on prenait toujours la scène durant un repas, avec malheureusement tous les excès que vous connaissez, excès qui étaient occasionnés aussi par toutes les divisions qui avaient lieu à Corinthe, vous pouvez relire chez vous 1 Corinthiens 11-17 et les versets suivants et puis il y a ce verset euh, très explicite à mon sens qui se trouve un peu avant dans tout le développement de Paul sur la relation entre la liberté chrétienne et l'idolâtrie il dit euh, à ses Corinthiens qu'il veut avertir contre l'idolâtrie, il leur dit parce qu'il y a un seul pain nous qui sommes plusieurs nous formons un seul corps car nous participons tous à un même pain. Vous voyez que Paul ici souligne la présence du corps tout entier dans son expression locale, qui semble être nécessaire et même requise pour le repas du Seigneur. C'est une sainte convocation. Et là encore, c'est ce que semblaient faire les Corinthiens lorsque toutes les factions, pour certaines qui étaient en conflit, je le rappelle, eh bien elles bien se rassemblaient ensemble. C'est le verbe thème à partir de 1 Corinthiens 11-17, euh, qui revient à plusieurs reprises entre 1 Corinthiens 11-17 et 1 Corinthiens 14-40. Ils se rassemblaient ensemble pour célébrer ce sacrement du repas du Seigneur. Et pour Paul, c'est ce rassemblement comme un seul homme que je mentionnais en introduction qui est en vue, il y a un seul pain, nous sommes plusieurs mais nous formons un seul corps parce que nous participons au même pain. À aucun moment, Paul semble imaginer que la Sainte Sète puisse être autre chose qu'un repas. Communautaire. Par conséquent, lorsque vous prenez la scène chacun chez vous avec votre petit gobelet devant votre caméra, eh bien, il faut le dire, ce n'est pas ce que Paul avait prévu et ce n'est tout simplement pas ce qu'on peut appeler la scène du Seigneur. Alors du coup, comment faire en ce temps de confinement Et vous l'avez compris, hein, j'écarte la possibilité d'une scène qui serait euh, dématérialisée, qui serait finalement une scène virtuelle, et, et, et je dois le dire, je, je vais même plus loin que ça, je fais partie de ceux qui estiment que la scène devrait avoir lieu chaque dimanche. Je ne vais pas me lancer dans cette porte que j'ouvre maintenant, qui débouche sur un autre sujet, et je tiens à le dire, dans mon église, tout le monde n'est pas d'accord avec moi, et euh, l'église... Euh, de la Trinité, à Montréal, dont je suis le pasteur, euh, pratique la scène toutes les trois semaines, c'était la pratique avant que j'arrive, et on n'a pas changé ça, les autres anciens sont pas absolument convaincus par euh, ma conviction sur ce sujet-là, et je dois le dire, je n'ai pas d'argument clé pour forcément l'étayer, si ce n'est que c'était la pratique, euh, a priori, à Corinthe, et que ça semblait bien établi au premier siècle. Les protestants français du XVIIe siècle, à cause de la persécution, prenaient euh, souvent la scène une seule fois par an. Il y avait toute la pratique du mérou, là c'était une, de, 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 une espèce de pièce de monnaie qu'on qu qu se passait de personne en personne pour montrer qu'on qu appartenait bien à la communauté pour... Eux pouvoir éviter d'être découvert par les persécuteurs, et le fait de prendre la scène une fois par an, en cause de ces circonstances exceptionnelles, ne posait pas davantage de problèmes éthiques. La scène est bel et bien un moyen vecteur de la grâce, c'est sûr qu'on aimerait le faire plus souvent, mais ce n'est pas un sacrement qui produit lui-même la grâce, ce n'est pas le sacrement ex opéré opérato des catholiques, il n'est pas nécessaire au salut, il est un moyen de grâce qui rappelle le salut déjà acquis, mais vous ne mourrez pas spirituellement, parce que vous vous abstenez de rassemblement physique ou de Sainte Seine quelques semaines, même si la situation est inconfortable et qu'on aimerait l'éviter. Bobby Jameson, qui est pasteur assistant à Capitol Hill Baptist Church, a écrit juste hier un article sur The Gospel Coalition euh, américaine dans lequel il conclut admirablement son propos, propos qui est d'ailleurs tout à fait similaire au mien. Il dit « Toute souffrance implique une perte, et toute perte est une forme de souffrance. » En ce moment, au milieu de bien d'autres pertes et souffrances, les chrétiens du monde entier souffrent de la perte de leur communion hebdomadaire et directe. La compassion nous incite à atténuer cette perte autant que nous le pouvons, mais nous ne pouvons tout simplement pas l'effacer. La scène elle-même n'est pas simplement destinée à satisfaire nos cœurs par la bonté de Christ, mais aussi à alimenter un désir de voir sa face, de le contempler. « Je vous le dis, » dit Jésus, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et Bobby Jamison de conclure que l'absence momentanée de ce repas terrestre vous donne encore plus faim pour ce futur repas céleste. Amen. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.